0: היי hey לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מה עובד להם נכון. ואיך הם מוצאים לעצמם עוגנים של שקט נפשי ואיזון בתוך כל המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. רגע לפני שנתחיל, בקשה קטנה לי למאזינים ותיקים או למאזינים חדשים, אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, בבקשה, תיכנסו לאפליקציות השונות, יש שם מקום שבו אפשר לדרג את הפרק, ותדרגו בנדיבותכם, כי זה יעזור לפודקאסט הזה להגיע לעוד ועוד לבבות. העורך שלי היום הוא סוג של רופא נפש. הוא עוזר לאנשים בתהליכי תיקון עצמי ותיקון חייהם, אבל הדרך שלו עוברת תמיד גם בתיקון העצמי שלו. הדוקטורט של דוקטור יאיר כספי הוא בתחום העבודה הסוציאלית, אבל במשך שנים רבות הוא היה מתלמידיו שלי ישעיהו ליבוביץ'. ובשלב מסוים התחברו לו שני עולמות כביכול רחוקים זה מזה, והוא פיתח שפה. שפה שלימים הפכה לתוכנית לימוד באוניברסיטה. פסיכולוגיה ביהדות, כך נקראת התוכנית. נפגשנו כדי לשוחח גם על פסיכולוגיה וגם על יהדות. על האפשרות להחזיק ניגודים כמו להיות אדם שיש אלוהים בחייו, אבל אין כיפה על הראש שלו. ודיברנו גם על זה שבשביל תהליכי תיקון לא מספיק לדעת ולהבין, צריך גם לעשות מעשה. אז צהריים טובים, יאיר. שלום שירלי. אני ממש ממש שמחה שאתה כאן. זהו, דודי. ואנחנו די. מכירים, לשמחתי, אני, יש לי את, ה, את התענוג ללמוד אצלך ואיתך בשנים האחרונות. וחשבתי שיהיה מאוד מעניין בתוך הימים האלה, שנקראים הימים הנוראים, ימים משמעותיים בלוח השנה. להזמין אותך כדי לדבר על מפעל חייך, על הדבר המעניין שאתה מביא, על הקול המיוחד שאתה מביא. ואני אתחיל בזה שראיתי בוויקיפדיה שאתה מגדיר את עצמך יהודי, חילוני, דתי. גם יהודי, גם חילוני, גם דתי. ואני דווקא הייתי שמחה שתסביר לי איך חי ביחד חילוני ודתי.
1: אז קודם כל, כיוון שהזכרת את מפעל חיי, אז אני אגיד כבר עכשיו שהמפעל חיי זה לתקן את עצמי. אני בגיל 25 גיליתי שמשהו יסודי מאוד מאוד מקולקל אצלי ושאני לא אוכל להמשיך עם הקלקול הזה. והחלטתי להקדיש לו כמה שנים כדי לתקן אותו. והמפעל הזה הלך וריתק אותי יותר ויותר, והוא עלה, הוא, הוא, בשלבים הראשונים שלו הוא עשה שינויים דרמטיים בחיים שלי. ובעקבותיו נוצר לי מין אקסטרות כאלה. מהתיקון שלי גיליתי שאני יכול גם להציע משהו לאנשים אחרים. אז ו... קודם כל למדת על עצמך, סנדלר נעול. לא למדתי, קודם תיקנתי. קודם כל תיקנת את עצמך. אני לא מעניין אותי ללמוד, אני רוצה לתקן. אני לא בא, אני ש... לא מעניין אותי ללמוד, מעניין אותי לתקן. אני באתי הכוונה, לתקן. ללמוד הכוונה, ללמוד כלי תיקון. הכלים לנסות, שתיקנת. לעשות, לתקן, תקן, לתקן. תקן. אני מתקן, ומה שאני מתקן, אני גיליתי שאני יכול גם להציע לאנשים אחרים, אבל עדיין המפעל של התיקון של עצמי נשאר, נשאר ראשון. היום אני בא מה, מהקבוצה שלנו, מהתוכנית שלנו, פסיכולוגיה ב והייתה לי עבודה נפלאה עם אחת המשתתפות, אבל אני יודע שהייתה נפלאה, כי בבוקר בדרך לתל אביב עשיתי את אותו תיקון לעצמי. נגעה
2: בך. משהו, משהו
1: אצלי היה מקולקל. בבוקר הרגשתי שמשהו לא עובד, ועשיתי את כל העבודה בשעה שהיה לי מהבית עד העד הזה, והגעתי מחומם כבר על עצמי, עם עצמי. עצמי כבר היה במקום אחר. ואת אותו דבר יכולתי להציע לה, את אותו תיקון פתאום יכולתי להציע לה. פתאום מסתבר שזה אפילו אותו עניין, ממש אותו עניין. יש. זה כאילו אולי זה מישהו, זה כיוונן את זה, שאני אעשה את העבודה שהיא תצטרך אחר כך, שעתיים יותר מאוחר. אז מה שאני יודע לתת, זה מה שאני יודע לעשות עם עצמי.
2: יש,
0: אתה מזכיר לי איזה משפט שקראתי פעם, אני חושבת אמר אותו, שאין הרופא רופא, אלא אם הוא חולה בחולה.
1: <laughs> יפה מאוד.
0: מאוד. כלומר, שיש איזו הבנה שמי שעוסק בתיקון נפש, צריך להכיר את הנפש, גם של עצמו, על קלקוליה. הוא בא מהחוויה הזאת. הוא צריך
1: להכיר קודם כל, לפני הכול. בוודאי, הכל, לפני, לפני הכול. הוא צריך לא רק להכיר. שוב, בעיניי, יש איזה קושי של להכיר נחשב למעלה. טוב, לא אכפת לי לעשות, אם הוא מכיר. לעשות, הוא להכיר ולעשות. הוא צריך, לי, כן. הוא צריך להראות לי קבלות שהוא תיקן. כשהייתי כן. מראיין, היה תקופות ארוכות שהדרכתי, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכל כן. מיני מסגרות, לא שאל... לא התבקשתי מהם תובנות וזה, שאלתי לראות האם תעשית תיקון בחייך? מה תיקנת? מי שתיקן, אני מאמין לו שיתקן. מי שלא תיקן, אני לא מאמין לו שיתקן.
0: אני תכף אשאל אותך בדיוק את השאלה הזאת, מה תיקנת בחייך? אבל לפני זה, אני כן רוצה שבפתיח תענה לי רק על ההגדרה הזאת של גר חילוני עם איך זה ביחד? אני
1: גם וגם. כאילו, דרך אני, אגב, כששואלים אותי אם אני חילוני, אני אומר כן. כששואלים אותי אם אני דתי, אני אומר כן. אגב, גם כששואלים אותי אם אני חרדי, <laughs> אני, אני אומר אני כן.
2: אתה פשוט אומר כן. אני אומר כל הדברים האלה. אולי זאת השיטה.
1: למה? כי אני, אה, בשנות ה-20 שלי, אמצע שנות ה-20, בשביל שנות החיפוש של התיקון הזה, אה, פגשתי את הפסיכולוגיה שהייתה מתנה עצומה בעולמי. היא נתנה לי כלים, נתנה לי דרך לדבר עם עצמי על עצמי, על מה שקורה לי וכך הלאה, לא היה לי כלים לפני כן, לא ידעתי... למדת בכל...
0: פסיכולוגיה, לא. למדת
1: עבודה סוציאלית, יש נכון? לי תואר, יש לי השכלה קצת יוצאת דופן, כי התואר הראשון שלי הוא במחשבת ישראל, ויש לי תואר שלישי, דוקטורט בעבודה סוציאלית באוניברסיטה האמריקאית, שהיה גם במסלול של פסיכותרפיה. Okay. אז, אז פסיכולוגיה הייתה מתנה עצומה, אבל היה חסר בה משהו מהרגע הראשון, מה השקפת עולם. היא, היא כלים, היא טכנולוגיה, אין השקפת עולם. ואת זה למזלי פגשתי במקביל, חבר הביא אותי לשיעור שישעיהו לבוביץ' היה מלמד כל מוצאי שבת בביתו, ואני התאהבתי בו על המקום.
0: בישעיהו, ביש בשביח.
1: והתאהבתי גם בשיטתו, שזה בעצם שיטתו של הרמב״ם, זו היהדות, איך ה... נקרא לה, הרציונליסטית, הרמב״ם, זה לא נכון לקרוא לזה חיטוניסטי, זה הרמב״ם באופן כללי. וזהו, ולא רק זה, אני גם, במפגש הראשון שהייתי אצלו, בפעם הראשונה שהייתי אצלו, הוא סיים ללמד את הכוזרי, ספר הכוזרי, שהוא לא כל כך אהב, הוא היה מלמד את מה שהקבוצה רצתה, אז הקבוצה רצתה כזורי, הוא לימד כוזרי, ואז הוא אמר, לעומת הספר הזה, שמבחינה פילוסופית הוא לא חזק, השירה של יהודה הלוי, המחבר של הכוזרי, היא שירה אלוהית ונפלאה, ואז הוא הקריא מכתם אחד של ארבע שורות, שממש שינה את חיי.
0: באמת, מה היה
1: קצור במפגש? עבד אדוני הוא לבדו חופשי, על כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני אמרה נפשי. <עבד> ואת השורה השנייה הוא צעק, עבד אדוני הוא לבדו חופשי. ואני בעצם הבנתי מה לא בסדר בכל... כי אני כבר הייתי ב... בליבו של חיפוש מאוד ארוך, אז למדתי כל מיני שיטות מזרחיות ומיסטיות ופילוסופיות וכל מיני פסיכולוגיות, ואני חיפשתי חופש על ידי חופש. ואצל היהודים יש שני סוגי חופש. יש חופש אחד שזה יציאת מצראל, זה החופש מהעריץ. יש עריץ שמענה אותך, משתמש בך וזה, ומוטל עליך לקום יום אחד ולעזוב אותו. אבל זה רק 50% מהחופש. החופש השני זה המקום שבו יש לך תפקיד, וזה מתן תורה. המקום שבו אתה מקבל את תפקידי חייך... חופש הוא האתגר. ואתה מתגייס אליהם. ההתגייסות,
0: המחויבות.
1: חופש הוא שני הדברים האלה. יש חופש אחד מהעריץ, מאל השווא. מה... זה שמתיימר להיות אלוהיך ואינו אלוהיך. ושמנהל וש... אותך. ושמנהל אותך, ויש, הוא מותנה, <coughs> אגב, לא תגיע לחופש השני בלי החופש הראשון, כי כל עוד אתה משועבד אליו, אתה בכלל יכול לגלות את אל האמת, את כל האמת. כל האמת לא יתגלה לך אם אתה מנוהל מול כל השקר. אז קודם כל צריך להתפטר מכל השקר, ואז תעשו את האתגר השני, וזה לעמוד מול כל האמת ולקבל, וזה לצערי לא מצאתי בפסיכולוגיה. מצאתי באופן חלקי, את השליחות, שיש סמכות מעליך. כן. אתה לא בעל הבית.
0: אז אתה, רגע, שנייה. אתה... אני רוצה רגע, כי כל דבר כזה אפשר לפתוח אותו, ואני רוצה כן להגיד, שאפילו בא, באיך שאתה חי, ואתה אומר, אני גם דתי, גם חילוני, גם חרדי, גם אתה אקלקטי, אתה אספת לעצמך, אז אתה אדם שיש לו אלוהים, אין ספק, נכון? אבל אין לו כיפה, אין לו הלכה. אין לו מצוות? לא, 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 לא הייתי לא... אומר שאין לי
1: הלכה. לא, לא, יש לי מצוות ויש לי הלכה. אתה מקיים לי...
0: את
1: המצוות? שאלה, איזה, מי, מה זה המצוות? <laughs> זו <זה> הרי <laughs> שאלה קשה מאוד. <laughs> <laughs> מי, מי ש... יודע להגיד היום לבטתי. מה זה המצוות? זאת אני סוציולוגית... זאת אומרת, סוציולוגית, אין מי שאומר את המצוות. מבחינה סוציולוגית אני חילוני, אני גר ביישוב שלי חילוניים, <laughs> הילדים שלי למדו בבתי ספר חילוניים וכך
0: הלאה.
1: בביא אם יעשו עליו, אתה נוהג בשבת, אתה זה כאילו, יעשו לא, אני נוהג בשבת, אני לא עובד או רדוקציה או צמצום של היהדות לצרכים של ההישרדות בגלות. היהודים לצורך ההישרדות היו צריכים לקחת אותה בפק"ל, היה להם, בגלות היה קשה לסחוב הרבה דברים, אז הם צמצמו אותה, ועשו ממנה חבילה קטנה שאפשר לסחוב מגלות לגלות בקלות, <laughs> והיא <laughs> גם <laughs> <laughs> זה מתאימה.
0: זה בעצם תיק מינצה כזה, היהדות כאל. כן, כזה,
1: פק"ל קטן כזה, והם גם... היא גם התאימה את עצמה לחיים במקום שאתה לא בעל המדינה, אלא מישהו אחר הוא בעל המדינה. אז יש כל מיני דברים שקשורים בהסתגלות. היא גם אחריות מאוד מצומצמת, כי אתה למשל לא אחראי על המדינה, אתה אחראי רק על הקהילה שלך. ברגע שאנחנו אחראים על מדינה, זה עולם אחר לחלוטין, אנחנו לא אחראים על הקהילה. לצערי, חלק מהעולם הדתי, אדוני מתנהג כאילו שהוא רק על הקהילה, ולא אחראי למדינה. אז
0: במובנים האלה גם יהודי רפורמי,
1: עשו מהיהדות בעיקר רוחניות, ואני יהודי מעשי. אני יהודי שמחפש מצוות. מה שמעסיק אותי זה מה מצוותיי בכל תחום ועניין בעולם, בזה אני יותר חרדי מהחרדים.
0: רק כשאתה מדבר מצוות, אתה מדבר מה תפקידיי. Okay, מצווה okay. כתפקיד okay. ולא okay. מצוות של האם אני okay, uh, okay. אוכל ככה בדיוק okay, או נכון. אחרת.
1: נכון, אני חושב גם שחלק גדול מהעיסוק במצוות המסורתי הוא בעצם התחמקות, בעצם הוא צמצום, הוא רדוקציה של הדבר. כדי לעסוק בדברים התחליפיים היותר... הרבה יותר קל לשמור כשרות מאשר לשאול, מאשר להוציא תמיד חשבוניות. <laughs> אם אתה תקבל <laughs> על עצמך, אם <laughs> אתה מקווה <laughs> אתה... <כף> שמדינת ישראל היא המדינה שלך ואתה מחויב, ושצדקה מתחילה בזה שאתה קודם כל משלם מיסים, כן, okay. אז אתה צריך להוציא תמיד חשבונית. וזה הרבה יותר קשה מאשר להקפיד על ההפרדה שלך. החסק
0: בנבלה
1: וטרפה. כן, נבלה, זה יותר קל. אז יש לי הרבה התעסקות בזה, אבל האנשים שעושים את זה הרבה פעמים לא מוציאים חשבוניות.
0: דיברנו על זה קצת אתמול בשיחה מקדימה, שאמרתי לך שהרבה פעמים אנשים נאחזים בטפל כדי שהם יוכלו להתחמק מהעיקר. נכון, זה בדיוק קל. זה ניסוח אצלכם. זה, זה ניסו לא. בטיפול, אבל אני רגע חוזרת לתיקון הנפש. למסע שלך, מה גילית על עצמך בגיל 25,
1: שהוא כל כך מקולקל ודורש תיקון? זה היה, תראה, זה היה תהליך ארוך, צריך להגיד, והיו פה מספר שלבים. קודם כל גיליתי שאני פשוט לא יכול להמשיך ככה. אני הייתי בודד והייתי מנותק מאנשים והייתי רחוק, לא הייתי מסוגל כמעט לקשרים זוגיים וכך הלאה, והייתי במצוקה קשה מאוד. גיליתי, אני הצלחתי מאוד, אני בגיל צעיר התחלתי לכתוב בכל מיני סודים ועבדתי ברדיו והתפרנסתי יפה והצלחתי, אבל גיליתי את המצוקה שלי. הצלחה אני... לא עושה
0: אושר. נכון. הצלחה,
1: לא... הצלחה נתנה לא לי פרנסה ונתנה פשוט. לי כבוד ונתנה לי כל מיני דברים. כן. לא רק שלא עשתה לי אושר, היא לא פתרה את הכאב. כן. הייתה לי מישהי שהייתה בדיעבד, ידעתי שהיא מתנה בחיי. זו בחורה שהתחלתי לצאת איתה באותה תקופה. ואז גם הייתי אחד המשתתפים בתוכנית הרדיו לצון נופל על הצון, שהייתה תוכנית מאוד פופולארית. נכון. <אח> והזמנתי אותה להקלטה, ואמרתי, זהו, הערב אני נועל את זה, היא תראה אותי בשיאי עם דודודותן ודודודו
0: טופז.
2: היה אפשר להזמין כמו קהל, כאילו, על הבמה.
1: ואני עם הכוכבים, הכוכבים הגדולים, שזה הדודודותן ודודו ועוד כמה כאלה, וזהו, ואני נועל את הקשר איתה, ואז אחרי זה הלכנו לשבת באיזשהו מקום, היא אמרה לי, אני לא יכולה להמשיך את הקשר איתך, והייתי מזועזע, ושאלתי, למה? אז אם רק יש משהו מת בתוכך. והיא צדקה. שהסתרתי אותו עם אינטליגנציה, עם בדיחות, עם יכולתי, ידעתי כל הזמן לייצר כל מיני חומרים, אבל זה בפנים היה משהו מת.
0: אתה לפני שנתיים, באומץ רב, פרסמת ספר בעצם על הילדות שלך, על הסיפור הקשה שנחלצת ממנו, שהצלת את עצמך ממנו. <אם> הספר נקרא הילד שכמעט הציל את אמא שלו. אמו. <אם> את אימו. את אימו. הילד שכמעט הציל את אימו, כן, זה קצת עושה את זה יותר גנרי אפילו, לא אימא שלו. הילד שלא. שכמעט
1: הציל את אימו.
0: את אימו. שכש... קראתי את הספר, ספר חזק מאוד, ספר... כתבתי לך גם ספר מעולה בעיניי, אמיץ, קשה. עם... מספיקה הכותרת, כי היא מקפלת את כל, ה... את כל הטרגדיה, את המשאלה להציל, את ה... ואת הטרגיות שבחוסר ההצלה הזאת. ובכיוון שגם באומץ כמטפל, כאדם שמטפל באחרים, חשפת בעצם את הפגיעות שלך, את המקור שממנו הגעת, אז שתף קצת, ספר על הילדות הזאת, וגם מה עשה לך הפרסום של הדבר הזה, האומץ לתת לזה קול.
1: אני גדלתי, כמתוריי התגרשו כשהייתי בן תשע, אמי הייתה סבלה מבעיות נפשיות קשות מאוד, היא סבלה ממחלת נפש.
0: שאתה יודע איזה?
1: ‫אני לא יודע להגיד בדיוק, ‫אני יודע מתוך העולם האבחוני שלי היום ‫להגיד שזה היה משהו בין... הפרעת אישיות פרנואידית לסכיזופרניה, פרנואידית, אני חושב שזה נע בין שניהם. היו תקופות שהיא הייתה פסיכוטית לגמרי, אבל היו תקופות שהיא פשוט חשדה שכולם זוממים משהו נגדה. אבל היא אף
0: פעם לא אושפזה ולא... לא, היא הייתה מלאה תרופות,
1: היא כל החיים לקחה תרופות. היא הייתה הולכת לשלושה, ארבעה רופאים ופסיכיאטרים ולוקחת כל התרופות מזה ותרופות מזה ותרופות מזה. היא הייתה אדם עם הרבה כוחות, היא הייתה מסוג
0: המשוגעים
1: ‫תוקפנית ותובענית. <אח> ואני, השנים האלה, ‫אחרי שהוריי התגרשו, ‫בין גיל תשע לגיל ארבע עשרה, ‫גרתי איתה לבד בדירה קטנה בגבעתיים. ‫-ואבא יצא
0: מהתמונה?
1: אבא, ‫-הוא לא יצא מהתמונה, ‫אני הייתי רואה אותו. ‫הוא גר ברמת גן, ‫הוא היה מרחק הליך. ‫הייתי הולך אליו פעם, פעמיים איזו. ‫-אבל פעם מעט. ‫מעט, הייתי רואה אותו שעה בשבוע, ‫שעתיים בשבוע, שלוש שעות בשבוע, ‫מעט מאוד הוא היה שם. ‫אבל הוא היה, צריך להגיד. כן. ‫למזלי הוא היה. הוא היה,
0: אבל באיזה אופן נשארת? אבל נשע יום נשע יום אתה... הייתי צריך
1: לשאת את השיגעונות. לא, אימא שלי הייתה קמה בבוקר, פותחת את המקרר ומחליטה שהאוכל הוא על בלילה. מישהו נכנס והראה את האוכל וזורקת את כל האוכל. ואני הייתי אתה צריך... אתה
0: בספר איזה ילד רעב, רעב ה... היית.
1: כן, לשאת את, קודם כל את האימה הזאת, ואת הפחד, אולי יודעת משהו. אולי באמת מישהו נכנס בלילה? האם מישהו נכנס בלילה? ואם לא, מה, מה אני עושה עם זה? כאילו, מאיך אני חי עם הדבר הזה? וכך בערך מחצית מהשבוע הייתי, הייתי פשוט כל כך נסער אחרי כל מיני אירועים כאלה, שלא יכולתי ללכת לבית ספר. והיא
0: נתנה
1: לך לא ללכת לבית ספר. לא, לא הייתה שום החזקה. כן, לא, 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 היא, לא הייתה יכולת...
0: אז גם הסביבה לא ראתה? אנשי החינוך, המורים, <עם> היועצים? ה- הסביבה, אני
1: חושב, לא רצתה לראות, כי אמא שלי הייתה אדם קשה ומפחיד גם. אנשים לא רצו להתעסק איתה. גם אבי ואחי, היה לי אח גדול של גדול מלעשר אז אני חושב שמה שהסביבה הכי רצתה, זה לא להתעסק עם הגברת הזאת.
0: אז נשארת איתה לבד בכלוב. נכון. מה חילץ אותך?
1: אפשר להגיד, היום אני יודע שהיה לי... היום, במשך השנים פגשתי אנשים ש... היו הרבה פחות משוגעים מאמא שלי, אבל הפציעה שלהם הייתה הרבה יותר קשה מהפציעה שלי. וניסיתי להבין את זה, איך יכול להיות שאני עברתי את זה, ואני בכל זאת מתמודד ויוצא מזה לאט לאט, והם שבורים לגמרי, ואז הבנתי שמה שקובע זה לא רק כמה מופרע ההורה, אלא גם מידת הסמכות שלו. ואימא שלי הייתה מאה אחוז מופרעת, אבל הייתה לה סמכות עלובה, קטנה מאוד.
0: עליך. לא
1: בכלל בעולם. אבל, אבל הח...
0: הפחד, היא הייתה אישה מפחידה. המשפח,
1: גם המשפחה וגם החברה, אף אחד לא כיבד אותה, אף אחד לא חשב. ויש הורים שהם מופרעים שליש ממנה, אבל הם שופט בית המשפט הילד... כן, משכנעים טיפל, את העולם, טיפלתי, משכנעים טיפלתי יותר אנשים. טיפלתי בילדים שלהם, הם פסיכיאטר ידוע, הם רופא ידוע, הם מחנך ידוע, הם מנהל בית הספר, וכל העולם מקשיב להם. ואז השלושים אחוז מופרעות שלהם היא טוטאלית כלפי הילד, היא שוברת אותו לחנתוכית, כי אין לו שום זכות לעמוד מולם. אני ידעתי מגיל די צעיר... שהאישה הזאת היא משהו לא... באיזשהו גיל הבנתי שמשהו לא בסדר, וגם ראיתי שאת היחס של הסביבה אליה, שהיא בעצם בן אדם עלוב. אז התחלת לראות שהיא בעצם חלשה. לא בעיניי היא יותר דוגרת, ואתה יכול לברוח. היא עלובה, כאילו עלובה, היא עלובה והיא גם היא משוגעת. ואז הייתה לי רשות פנימית להתחיל להכין את עצמי לבריחה, מה שלחלק מהאנשים האלה שחוו הורים פחות מופרעים, אבל יותר נורמטיביים וסמכותיים ובטוחים בעצמם, ושכל הסביבה, או שאתה יודעת מה שהם אומרים, אין את הסמכות. ואז אתה פוגש אותם בגיל ה-20 שלהם והם שבורים לחתיכות, כי מישהו הצליח לשכנע אותם במה שהוא אמר להם על עצמו.
0: אז בגיל 14 בעצם פלטת את עצמך עם כיסא מפלט החוצה והלכת ליד הסים, נכון? לפנימייה. ואתה מספר בספר הרבה על המסע הזה, וגם על האופן שבו ניתקת את הקשר בסופו של דבר, ובנית לעצמך
1: חיים. בניתי לא בגיל 14, בגיל 25, תראי, 11 שנים עסקתי, עשיתי שריר. פשוט שמרתי... הישרדות. הישרדות. הייתי עסוק בהישרדות, עשיתי שריר. בגיל 25 התחלתי לפתוח את השריר ולגלות מה יש שם בפנים.
0: אני רואה הרבה פעמים אנשים, תראה, אנשים שהם מגיעים לטיפול, הרבה פעמים אה, הם הרבה שנים החזיקו שריר, וכשבאים לטיפול זה כי הם התעייפו מזה, או כי המחירים גבוהים מדי, והם מוכנים להתחיל לעשות שינוי. לפעמים זה הרבה אחרי גיל 25, זאת אומרת, על כל מיני מידות של, של שרירים כאלה, אבל בעצם כשהתחלת לתקן את הנפש, מה עשית? כשהבנת, כשהיא שמה לך מראה, השליחה היא, ואמרה,
1: הלב שלך, משהו בחמץ. אני התחלתי, היה כמה שלבים. קודם כל הלכתי להיות, עשיתי משהו שהיה מאוד יוצא דופן בשבילי באותה תקופה, לא התאים בכלל לקריירה שלי, הלכתי להיות תורן בערן. עזרה ראשונה
0: נפשית. עזרה ראשונה
1: נפשית. ופתאום גיליתי שאני מוצא את עצמי דרך האנשים שמתקשרים. זאת אומרת, פתאום פגשתי את הצד השני שלי, אבל בצד הראשון לא הייתי יכול לפגוש אותו ישר, הייתי צריך לפגוש אותו מהצד, כאילו שאני העוזר
0: כי השבוע הייתה לי הרצאה, ובסוף ההרצאה ניגש אליי מישהו, זה היה לרופאים, הוא ניגש אליי והוא ככה אמר לי, כמו באיזה מין ממתיק איזה סוד, או כאילו מתוודה על איזה חטא. אמר לי, תגידי, מה דעתך על העניין הזה של צרת רבים חצי נחמה? כאילו, כמו מי שאומר, האם זה מפלצתי מצידי לחשוב ש... שכשמישהו אחר רע לו זה, זה מנחם אותי קצת? ואמרתי לו, שזה לא נכון, שאני חושבת שזה לא מהשמחה לעת, שאני חושבת שזה פשוט מקל עלינו להבין שכולם לא מושלמים. או שיש או צרות או... אצל כולם, שהשיגעון, החוסר השלמות, האכזבה, החבטות, זה כולנו.
1: אני חושב שיש עוד רובד בזה, שהרבה פעמים הזולת שצועק, צועק את הצעקה שלך. אתה שמור ואתה בפוזה ואתה עושה שריר. אבל זה שצועק, שהוא משוגע, מותר לו הוא כמשוגע. השליח, הוא השליח, מותר מי שסוף סוף אומר את האמת הוא
0: פה. הוא צועק
1: את הצעקה, וזו הצעקה שלך שהוא צועק. אז אתה קודם כל מתחבר אליו מהמקום של אני בא לעזור לו, אבל אחרי כמה שנים אתה מודה לעצמך שבעצם הצעקה הזאת זו הצעקה שלי.
0: בגלל זה התיקון בעיניי הוא תמיד הדדי. זאת אומרת, זה כמו כשאתה מגדל ילד, אתה גדל. אי אפשר לגדל בן אדם בלי לגדול בעצמך. Mm-hmm. אי אפשר. אי אפשר ל... אני עכשיו, חושבת. אפשר, אבל אז אתה דופק את הילד. אז זה לא נקרא לגדל, 네. זה לצמצם. נכון. יש אנשים שעושים עבודת צמצום, הורים שעושים עבודת צמצום מעולה. Mm-hmm. אה, אוקיי, אז, אז מה שעזר לך זה ערן. פתאום ראית... לא, ערן פתח
1: לי את הדלת. אחרי שנה הלכתי לעבוד במכון סאמט, שזה מכון פסיכיאטרי לנוער, ושם פתחו לי דלת אחת. ואז בעצם אחרי שנתיים-שלוש של עבודה בתחום הזה, פתאום הבנתי שאני צריך לעשות תיקון גדול מאוד של עצמי. ואז אמרתי, ואז החלטתי שאני לא רוצה לעסוק יותר בטיפול, אני רוצה לטפל רק בי. אני בכלל לא באתי, אין לי עניין לטפל באנשים, אני רוצה לטפל רק בבן אדם אחד בלבד. עזבתי את עולם הטיפול הרבה מאוד שנים, וזה היה אחד הצעדים, אני חושב, החכמים והנכונים שעשיתי, כי לצערי, אני רואה לא מעט פסיכולוגים ואנשי טיפול שאף פעם לא עושים את ההבחנה בין השיגעון שלהם והשיגעון של הזולת. הם מטפלים בעצמם רק דרך הזולת. אני יודע כי חלקם חלק, מגיעים לתוכנית שלי, לפסיכולוגיה mm. ביהדות, ועם התלמידים הרבה פעמים הכי קשים שיש לנו, כי הם לא מוכנים לבוא בשם השיגעון של עצמם, הם מוכנים תמיד לעזור למישהו להתמודד עם השיגעון שלו. Mm. תביא את השיגעון שלך, ואני בשלב החיים הבנתי שאני צריך לפגוש את השיגעון שלי כשלי, לא כשל הזולת.
0: ואולי גם לא היו לך עוד רזרבות לטפל באחרים. נכון אני חושבת שכשבן נכון אדם להיות, מ... עסוק, עסוק, בזה, עסוק נכון, מאוד עוד נכון. בענייניו הלא נכון. מטופלים,
1: נכון. אין אני עבדתי, המשכתי לעבוד באותו מקום, היה לי איזה קשר מאוד קרוב למי שהקים את מכון סאמץ', שזה מכון פסיכרטרי, ונהייתי העוזר שלו. ניהלתס. כן, עסקתי בניהול, בניהול וב... ולמדת והתחלת
0: ליישם כלים לפעול על
1: עצמך.
0: כן. בהתחלה אספתי אותם, פעולה. בכל
1: מיני ספרים שמצאתי, וזה אחרי זה התחלתי לייצר גם כלים, אני יצרן כלים בטבעי, ואז התחלתי לייצר לעצמי כל מיני כלים.
0: והכלי המרכזי, הייתי אומרת, הוא פסיכולוגיה ביהדות. נכון. הוא שיטת עבודה, שיטת לימוד, תוכנית, שבעצם הקמת ב-1979, נכון? פתחת אותה באוניברסיטה, כחלק מתוכנית לימודים באוניברסיטה, ואחר כך הוצאת אותה החוצה, היום ממכון עצמאי. ספר על זה קצת. מה זה פסיכולוגיה ביהדות?
1: זו תוכנית שמנסה לקחת את הטוב שבשני העולמות ובעצם ולחבר אותו. ליהדות אין בעצם... פרקטיקה של לתת לאדם פשוט להקשיב לסיפור האנושי ולפענח אותו. היא יודעת ללמד טקסטים, היא יודעת לעשות הרבה הרבי דברים. הרבי, לא באים
0: אליו קצת אה, במובן כן,
1: הזה? כן, אבל הוא... כן, במובן הזה, אבל זו לא שיטה מסודרת. זו שיטה, קודם כל, שענף אחד של החסידות גם, לא קיימת אצל הליטאים, קיימת אצל החסידים, וגם אצלהם זה בעיקר... זה, זה לא תלחות ממש... עשה ואל
0: תעשה, אין, של לא, לא, אצלנו זה לא, לא
1: הלחות, הוא כן מקשיב, אבל הוא נותן, נותן ייעוץ. אבל הוא לא מנסה לפענח את הסיפור של בעל הסיפור הזה. זה שני דברים שונים. זה הפסיכולוגיה עכשיו, עושה. כן, אז במובן הזה הייתי צריך נורא את הפסיכולוגיה. לפסיכולוגיה למשל יש שיטות, לפסיכולוגיה יש תיאוריות התפתחות שאין ליהדות. היהדות לא הגיעה למקום הזה. אז היא לא יודעת להסביר דברים בקונטקסט שאדם... הוא אמנם בן 50, אבל רק עכשיו הוא הגיע לגיל ההתבגרות. ואז אנחנו פתאום מבינים למה הוא פתאום שובר את הכול. גיל 50
0: זה גיל ההתבגרות, אני די מרגישה
1: את זה. פתאום, בגיל 50, לא, אבל צריך להגיד, גיל 50 זה גיל ההתבגרות של מי שלא עשה את זה בגיל 20, או בגיל 15.
2: לפעמים.
1: ואז בגיל 50, פתאום אתה רואה, לראשונה הוא עומד מול ההורים שלו והוא מעז להגיד, אבל הבעיה עושה את מול אשתו וילדיו, אז לפעמים, אז הפסיכולוגיה יודעת להגיד לנו, הוא עובר התבגרות. מה שהיהדות לא יודעת להגיד לנו, כי אין לה פרספקטיבה אין או התפתחותית. או ההפך. אין תיאוריה התפתחותית. או ההפך, כשאתה פתאום רואה אדם בן 30 או 40, שיש בו איזה עובד ינקותי. ואתה, ושוב, במקום לתת איזה שם של גנאי, שזה התנהגות יהודית, להגיד, לא, יש לו איזה, איזשהו משהו... חסך. <סח> איזשהו חסך שמחזיק אותו במקום, הוא חוזר לשם, כי משהו שם לא, לא קרה טוב או לא קורה טוב, הוא מנסה להשלים משהו מהגיל הזה. אז זו מתנה מאוד גדולה של העולם הפסיכולוגי. יש גם הרבה מאוד כלים וטכניקות שהעולם הפסיכולוגי נותן לנו, שהם בעלי ערך גדול. מה שאין לו, כמובן אמרתי כבר, שאין לו, לו, השקפת, לו השקפת עולם, אבל זה לא רק מה שאין לו. אין לו למשל בכלל ביקורת על התרבות.
0: אלו יכולות לראות... וליהדות יש ביקורת
2: על התרבות?
1: וליהדות יש ביקורת מובנית על, על כל תרבות, כי הרי זה, צריך להגיד, זה מה שהיהודים... היהודים לקח, יש כישרון לקחת את הקללות שקיללו אותם ולהפוך אותם לברכות שלהם.
2: למשל, אז תבער. אחד מהם זה, זה ב,
1: בלעם שבא לקלל את עם ישראל בשמו של מלך מואב, כדי להכשיל אותם, ואח, ואחד המשפטים שלו הפך להיות הדרך שבו היהודים מתארים את עצמם. הוא אמר, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. לא יתחשב. זאת אומרת, אלה האנשים האלה, הם חיים לפי הסטנדרטים שלהם, לא אכפת להם מה כל העולם אומר וחושב. הנורמה לא אכפת להם. Mm. לא אכפת להם מה מקובל בניו יורק או בכל מקום אחר, הם עושים את מה שהם חושבים לנכון. זה אגב, בן גוריון אחרי זה חזר... אבל גם זה
0: נורמה.
1: זה, זה לא נכון להגיד שזה נורמה, כי זו נורמה שמהותה, יש בה איזו מהפכנות מתמדת. היא כל הזמן בודקת כל מיני נורמות אחרות mm-hmm. ונזהרת מאוד לא להשתעבד להם. כל מיני איזמים, כל מיני דברים שכל העולם עושה, כל העולם פתאום מעליל את, מעליל את הלאומיות או את הסוציאליזם או את הקפיטליזם או את השוק החופשי. ו...
0: איזה היה... אג'נדה. העולם מעליל איזה אג'נדה כל פעם.
1: העולם מחפש שיטה שהיא שיטה טוטאלית, ושתפתור את כל הבעיות האנושיות. זה מאפיין את המאה ה-20 כשיטות, זה מאפיין את הפסיכולוגיה, שכבר מאה, וחמש, עשר, מאה וכמה שנים, מחפשת כל הזמן איזו שיטה אחת שתסביר את הכל ותבין את הכל. והיהודים היו מספיק מנוסים כדי להבין שאין שיטה כזאת. החיים מורכבים מדי, אין טכנולוגיה אחת שמבינה את הכל, אין שיטה אחת שמבינה את
0: אני לא אשתמש במילה, חתרני אולי, או כן, זה דרך אחרת שאני לא נתקלתי בה לפני שנתקלתי בך, להציג את היהדות, להציג תפיסה אמונית. אני רגע מצטטת מהספר שלך, מה שאתה אומר על אמונה. אתה אומר, בין היתר, כשאתה שואל מי בעל הבית, מי הסמכות, אתה אומר, אנחנו תמיד בחיים שלנו מנוהלים מול משהו. בין אם זה לאום, תפיסה סוציאליסטית, משפחה, כסף, אנשים ש... שהחומר מנהל אותם, אנשים שהמדע או הקדמה של המדע או ההוכחות מדעיות הם ביניהם התשובה המוחלטת. אנשים שיש להם איזשהו מקור של סמכות שנותן את התשובות המוחלטות, אתה אומר. תפיסה, לשיטתך, תפיסה של אלוהות אומרת שיש תמיד משהו יותר רחב מהדבר הזה. שום תפיס, כל תפיסה כשלעצמה היא כמו עבודת אלילים. נכון. אלוהים שלך הוא הרבה הרבה יותר רחב מהדבר הזה. נכון. ולכן אין לו את או הצבעים, באוזניי לפחות, של איך שהחרדים מתארים אותו, של איך שההלכה מתארת אותו, של איך שש"ס מתארת אותו, של איך ש... זאת אומרת, כל מיני אנשים מתארים אותו. מי זה בשבילך? מה זה בשבילך האלוהות בעולם?
1: <ע> <ע> בוא נגיד ככה, השאלה הזאת היא, היא שאלת טריק. תלמידם של המקורות היהודיים, יש אחד מחכמי סוף האלף הראשון, הרס"ג, רבי סעדיה גאון, שמישהו שאל אותו את השאלה שאת שואלת אותו, מה זה בשבילך האלוהות? ואז הוא אמר לה, או לה לא או לא, מי שלא שאל אותו אמר לו, אילו ידעתיו, אילו הייתי יכול לענות לך על התשובה הזאת, אני הייתי הוא. יד... הניסוח של הרס"ג זה אילו ידעתיו הייטיב, כן. בניסוח הדלגרפי הזה שיהודים פעם ידעו להשתמש
0: בו. כלומר, אני לא תופסת היהודים... אותו, אז
1: אני גם לא יכול לתאר אותו. לא, העולם הספרות היהודית המעמיקה אף פעם לא מנסח את הניסיון להבין מה זה הדבר הזה, אבל יש לו כמה, כמה דברים מרתקים. הוא יודע להגיד מה זה לא. וזה כבר הרבה מאוד. הוא יודע להגיד, זה לא אני, זה לא היצרים שלי, זה לא הרצונות שלי, זה לא השכל שלי, זה לא הילדים שלי, זה לא המשפחה שלי, זה לא, שלי, זה לא המדינה שלי, זה לא השיטה שלי, זה לא זה, זה לא זה, לא. יש לו מאה מיני לא שהוא יודע להגיד.
0: וזה גם לא השיטה
1: של ההוא, זה גם לא... זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. הזכרתי את הרמב״ם, בספר שלו, מורה נבוכים, השליש הראשון שלו קוראים לו שלילת התוארים. הוא רק מתאר את כל הדברים שאנשים כל השמות והכינויים והתוארים והביטויים של אלוהים בתנ״ך אומרים, וגם זה לא אלוהים. אז זה דרך אחת. דרך השנייה של היהודים, הם גילו שיש בעצם ערוצי תקשורת איתו. יש חמישה ערוצי תקשורת, יש יותר, אבל אני צמצמתי את זה לחמישה, כי אחרת אנחנו נתפזר יותר מדי, שבהם אדם יודע, אדם לא יודע אלוהים, אבל הוא יודע מה אלוהים רוצה ממנו, וזה הרבה מאוד מאוד. רגע, עכשיו אתה שוב חוזר, כשאנחנו אומרים מה אלוהים
0: רוצה ממנו, זה שוב משרטט את אלוהים. בתור איזו השגחה שיש לי קשר ישיר
1: איתה, יש לי את המספר הסלולרי כן, שלה. השגחה זה רק אחד. מה, מה, מה שיותר חשוב מהשגחה זה היוצר שהזמין אותי לתפקיד.
0: שיש איזה כוח מארגן בעולם שהוא גדול ממני?
1: נכון. הוא בא לבית, הוא יוצר כן. המציאות, והוא הזמין אותי למלא תפקיד. מתי בחיים שלי, שלך? והתפקיד שלי זה לפענח את התפקיד המיוחד שלי. כן. הכללי שלי כבן אדם, כי יש דברים ששותפים כל בני אדם שותפים להם, ויש תפקידים, למשל יאיר כספי, היה צריך להתמודד עם השבר שלו בגיל 25, ועד היום להתמודד עם זה. זה תפקיד מיוחד
0: שהוטל עליי. שהוטל על יאיר כספי, כן. והתפיסה האמונית שלך אומרת... הוא טל על ידי איזה כוח מארגן. נכון. הוא לא, הוא, זה לא אני הטלתי נכון. אותו על עצמי, זה לא... אני גיליתי אותו לא... וקיבלתי אותו.
1: גיליתי
0: וקיבלתי.
1: אני לא... המצאתי <אח> אותו, לא יצרתי, לא זה, אני גיליתי וקיבלתי.
0: אני חושבת שגם בתור מי שלומד את זה אצלך, ובאה מבית חילוני, ויש לי הרבה שאלות על, על תפיסת אלוהים, אני <אח> חושבת שאחד הדברים הכי יפים ש, שלימדת אותי לגבי היהדות, זה שהיהדות מזמינה אותנו כל הזמן לשאול, מה תפקידי כעת? מה התפקיד שלי? לא רק כשאלה גדולה על מה הייעוד שלי בעולם, אלא מה התפקיד שלי כאימא של, מה התפקיד שלי כשאני באה לנחם אבלים, מה התפקיד שלי כשאני באה לשמוח בחג, מה התפקיד שלי כשכנה. זאת אומרת, עולם שבו אדם כל הזמן נושא תפקידים. נכון. וכל הזמן מפענח אותם. כן.
1: והם משתנים גם קצת מקונטקסט לקונטקסט, מגיל לגיל, ממצב למצב. צריך להגיד, הרעיון הזה ספוג בכל עמוד של התלמוד. כי בתקופה שכותבים את התלמוד הירושלמי, הבבלי, זו אותה תקופה שהפילוסופים מהמשנה ואחרי זה התלמודים, כותבים את, הת... הפילוסופים היוונים כותבים את התיאוריות הטוטליות שלהם, המכלילות, שמנסות לפענח את כל המציאות. והיהודים מוותרים על הניסיון הזה, זה נראה להם יומרני מדי. הם מסתפקים בשאלה, ולכן התלמוד הוא כל כך גדול, לשאול מה צריך לעשות פלוני בסיטואציה האלמונית. עכשיו, יש לך עכשיו מצב כזה וכזה וכזה, מה צריך לעשות שמה? וכיוון שהחיים מורכבים וכל הולכים ומסתבכים, יש לך המון עמודים, כי כל הזמן מתגלת כן. עוד סיטואציה ועוד מצב.
0: אבל אז אנחנו בבעיה, כי לפעמים זה זורק אותנו לתפלים. להתעסקות. לא בטוח, מה... זה
1: התפלים, זה תוצר זה של הגלות. זה, זה תוצר זה של הגלות שצמצמה את זה. בימים הטובים של זה, שזה נגיד בהתפתחות של ההלכה, שזה בערך המאה השנייה לפני הספירה, עד המאה החמישית ש... אחרי הספירה, בערך 700 שנה, זה הולך וגדל כל הזמן ומתפתח, וזה לא עוסק בתפל, זה עוסק בשאלות העיקריות של החיים. שאלות
0: יסוד, של מצוות בין אדם החיים. לחברו, של היא... מוסר.
1: כן, הבעיה היא ששור שפגש חמור, זה היה מאוד רלוונטי, לש... yeah. למה. זה כבר לא רלוונטי לסובארו וטויוטה. אז לכן, מה שנראה לנו טפל, הוא לא טפל, הוא פשוט היה שאלות היסוד של חייהם אז, שצריך לתרגם אותן לשאלות היסוד של חיינו היום. ואת זה, לצערי, העולם המסורתי לא עושה אותו היום. הוא לא שואל את השאלה הזאת. מה האחריות של אדם לגבי תחזוקת האוטו שלו? כן. מה, מה, מה האחריות הבן אדם למכונית שלו? מה הוא חייב למכונית שלו? מה, חייב... <laughs> מה אחריותו לגבי עצמו? מה אחריותו לגבי נפשו? <laughs> לגבי הבא, <ומשפחתו? laughs> אין <לנו> אין <laughs>
0: נורא נורא יפה שכתבת, הרבה דברים יפים. אתה כותב בספר, בניסיון, חילוניות איננה קיימת. כשאין לך אלוהים, סופך שתעשה אלוהים מעצמך. או מבני אדם, או משיטה מסוימת. בסופו של דבר אתה כותב, אלוהים עדיף כברירת מחדל. כלומר, כל צמצום של העולם לאג'נדה אחת, אז כמעט... מי שמחזיק הרבה הרבה סימני שאלה הוא אדם מאוד אמוני. נכון. לשיטתך. נכון. זאת אומרת, זה, האדם זה... המאמין זה אדם שכל הזמן מחזיק סימני שאלה. נכון ולא מאוד. ממנה שום... גורם אחד בלעדי כבעל סמכות. לא ממנה
1: שום פרשן אחד. זאת אומרת, יש גורם אחד, כן, אבל זה אף גורם אחד מהפרשנים. אגב, הרעיון הזה שאת מצטטת פה, אני צריך לתת קרדיט ליוצר שלו, קוראים לו בחיה אבן פקודה, מהמאה ה-16, ה-13, שכתב קלאסיקה של ספרות ישראל, קוראים לו של הספר, קוראים חובות הלבבות, ושם הוא כותב, מי שאיננו עובד אותו, עובד את זולתו. זה הרעיון טוב. שיש כאן. שאדם, אם כוח אדם,
0: מארגן יותר גדול, אדם, אז אתה עובד אד, בני אדם.
1: אדם תמיד מנהל, מנוהל מול משהו. זו אשליה שלך שאתה מנוהל מול עצמך, מול זה. אתה תמיד מנוהל מול משהו. אם המשהו הזה זה לא הדבר ההוא, סופר שתהיה מנוהל מול משהו יותר גרוע. נדמה לך. למשל, למשל. היום, היום האופנה הנוכחית, תלך עם הרגשות שלך. תגלה מה אתה מרגיש ואתה זה. צריך להגיד, זה תיקון נורא חשוב למי שגדל בבית, שלימדו של אותו רק את החובות שלו. כזה בית okay. ציוני קלאסי, או okay. דתי קלאסי, או זה שאמרו בית לך. בית שמכחיש רגשות,
0: שאסור להרגיש פה רגשות. בית שאומרת, יש תפקידים,
1: חובות וזה, okay. צריך לעשות, צריך להתגייס, צריך לשרת, צריך לעשות, משפחה, ילדים. אז זה, זה תיקון נורא חשוב. זה, כדאי שאדם ידע מה הוא מרגיש, מה הוא באמת רוצה. הבעיה היא שזה עוד פעם, בעולמם של עובדי העלילים, אבל הם בכלל לא יודעים מה הם חייבים לעשות, הם לא יודעים שיש להם תפקיד בעולם, תפקיד משפחתי, תפקיד חברתי, תפקיד במדינת ישראל, הם לא יודעים, הם רק יודעים מה הם רוצים.
0: זה מעניין כי היה לי בדיוק השבוע דיון עם הבן שלי שהגיע למצוות, הצעיר, היה לו בר מצווה, ועשינו גם טקס רפורמי שבשבילי הוא היה כזה, זה הדרך שלי לפגוש באיזשהו אופן את היהדות, בטח האורתודוקסית, ו... ואז הוא קרא את הפרשה ודיברנו עליה קצת והוא איכשהו כזה, כלאחר יד הוציא מזה איזה משהו, איזה פשט, איזה דרש, הוציא מזה משהו כי אמרו לו לכתוב, ואז הוא כתב מסיק, שהפרשה עוסקת בבחירה, ומה שהוא מסיק מזה זה שבן אדם צריך להיות נאמן לעצמו ולהקשיב לעצמו ומאוד חשוב לו להקשיב לעצמו ולא ויתרתי לו, לא. שבתי אותו לשיחה. <laughs> והתחלתי להציק לו עם זה, לשאול אותו מה זה אומר ובאיזה מצב, האם יש מצבים שבהם הבחירה בעצמך, או היא פוגעת במישהו אחר, אז בכל זאת, אם היא נכונה. והייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת. הגענו בה כמובן לתפקידים, לתפקידיו, ל... לפעמים לדברים שהוא צריך לעשות. כיוון שהוא צריך להקשיב למישהו אחר, לצורך אחר בעולם. זאת אומרת, זה פתח משהו, ללא ספק. זה,
1: זה לא רק צורך, זה לא בגלל שגם יש צורך, זה בגלל לא. שיש לך אחריות כן. כלפי אחיך, חבריך נכון, לכיתה. יש ו... לך תפקידים.
0: יש
1: לך תפקידים. יש וזה לך תפקידים. אנחנו היום, היום, מה שקרה היום בהורות, זה שההורים נהיו פסיכולוגים. ההורים חושבים שהורה טוב זה הורה שעוזר לילד לבטא את רגשותיו. שרק רגשותה.
2: מכיל.
1: שמכיל אותו ועוזר לו לבטא את רגשותיו ולהגיד לנו מה הוא רוצה. <תובת> זה הורה טוב. זה, זה בערך 40 אחוז מההורות. יש חלק אחר של ההורות שעוסק בלתת, לייעד את הילד, לתת לו תפקידים. יש חלק אחר שעוסק בגבולות שלו, בדברים שאסור לו לעשות. ואנחנו את שני החלקים האלה מזניחים באופן, באופן קשה מאוד. <תובת> התוצאה היא שאנשים, אנחנו מייצרים אנשים שמגיעים להיות בני 25-30, הם עשו את כל מה שהם רוצים. אין להם מושג מה הם עושים בעולם. הם עושים מה שבא להם, הם שכבו עם כל מי שבא להם, הם נסעו לכל מה שהם רוצים לנסוע, אין להם בכלל תחושה של תכלית. כן. שיש תכלית, שיש תפקיד. של משמעות. של משמעות ותכלית. הם לא קיבלו את זה, הם לא יודעים, אף אחד לא אמר להם שיש את זה, ואז, וזה החלק המסוכן, הם נוסעים לבני ברק. כי שמה מישהו מוכן לתת להם את זה. כן. כיוון שמישהו בתל אביב... זה בזול. בזול. מישהו בתל אביב... בעיר. מז... בתל אביב לא מוכן לתת להם את זה, אז הם נוסעים <אז> לבניים, ומישהו אומר להם, בוודאי, הנה, אני אתן לך רשימה, מסדר להם. אומרים, וואו, לא לימדו לא אמרו לי בכלל, לא אמרו לי שיש תפקיד. אז אם אנחנו לא ניתן, בני ברק תיתן. זה לא עניין פשוט, העניין הזה. כן,
0: כן. ובאמת, אני חושבת שהדבר הזה שאתה נוגע בו, ואני מתעסקת איתו הרבה מאוד, וגם מה שאני עושה בפודקאסט הזה, שבעצם מדבר כמעט בכל פרק על האפשרות, כמו שאתה קורא לזה, להחזיק מנעד רחב. Mm-hmm. לא לתת לצד אחד, או לגורם אחד, להיות חזוק, חזות הכול. אנחנו צריכים גם רגש וגם שכל. אנחנו צריכים גם הקשבה לעצמנו וגם הקשבה לתפקיד. אנחנו צריכים גם הכלה וגם גבולות. כל אחד מה, מהכתבים האלה, אם הוא, מנהלת, אם הוא נהיה המנהל היחיד של המערכת, יש שם חטא גדול. אמ... Um, ספר לי קצת מה, מה... התיקון הכי גדול שאתה עשית, בתחושתך, ב... בנפש שלך,
1: או בחיים שלך. יהיו, יש כמה, אני לא יודע לבחור ביניהם. אני חושב שהראשון שה, זה קודם כל ההכרעה שאני הולך למסע הזה, של לגלות מה, מה מתחבא שם בפנים ומה קרה, קרה לי שם בתור ידי. בטוחך.
0: כן. ואז 아... הלכת ופענחת את הסיפור, לא היית לא, מוכן לא, להבין אותו? לא, אבל אותו. צריך להגיד
1: שהיו שם כמה תכנים שהיו פחד מוות. כי מה שגיליתי זה שקודם כל שאני קורבן, בניגוד למה שחשבתי, היה לי בדימוי שלי, אני בחור חזק. אני, גם זה גם מה שהמשפחה אמרה לי, כדי לשכנע אותי להישאר שם,
2: אמרו לי, אינה, אתה חזק. בה...
1: כן, אתה חזק, אתה יותר חזק מאחיך, אתה חזק, אתה תסתדר. עכשיו, יש בי משהו כזה, היה לי כוח, אני יודע מה, שירתתי ביחידה קרבית, הלכתי לקורס קצינים, כל מיני דברים כאלה, אבל, אבל אני הייתי קורבן של התעללות, היא התעללה בי. ברשעות ובאכזריות, אמא שלי הייתה מאירה אותי בשתיים בפנות בוקר ומכריחה אותי להקשיב למונולוגים מטורפים שלה שעונים ממשיכים שעות לפעמים. יש כל מיני סיפורים מזעזעים על אנשים שאנסו אותה וכל מיני דברים כאלה, שאני הייתי בן עשר, אחד עשרה. אז לקח לי זמן קודם כל לשנות את התווית. שכתובה לי פה על הליד החולצה, קורבן שלי, זה <חסית> היה מזעזע. איך עשית את זה עם עזרה
0: נפשית?
1: אז, לא, הלכתי גם עם פסיכולוג, הייתי <מישהו> באותה תקופה. כן. הייתי הולך פעם בשבוע לליבוביץ' ופעם בשבוע לפסיכולוג. Okay.
0: סליחה שאני מחזירה לפה את
1: הפסיכולוגיה שאתה כל <פוכח חווה> ו... <חווה> 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 <לפסיכולוג חווה> היה אדם <חווה> עם יכולת הקשבה טובה מאוד מאוד.
0: ואני אגיד על זה <חווה> עוד מילה. אני חושבת שכשבן אדם מנסה להבין את הסיפור שלו, ובעצם הסיפור שגדלת בתוכו היה סיפור נכון. שמור בתוך החדר הזה. רק אתה ואימא שלך נכון, היו עדים. נכון. לא היו לסיפור הזה עוד עדים, ובגלל נכון. זה הוא נשמר ככה כמה שנים בכזאת התעללות. נכון. כי אני חושבת ש... אני
1: ג'ים... גם פחדתי, אני לא סיפרתי לאף נכון, אחד, כי זה... נכון. ו...
0: שזה גם הרבה פעמים הזוועה של הקורבן, נכון. שהוא לבד בתוך הסיפור. נכון. הדרך שלנו לספר סיפור חדש, בעיניי, או נוסף, תמיד עוברת דרך עוד אוזניים. גם אם זה רק אוזניים שמקשיבות, גם בסדר. אם זה, זאת אומרת, מאוד קשה להיחלץ מהסיפור היחיד שאנחנו מספרים לעצמנו, בלי תהליך של עוד עיניים. אני, אני חושבת שזה ש... עיקר המעשה הפסיכולוגי הטיפולי. שום... <טיפולי> כן, בלי שום ספק. <טיפול> שואלים אותי הרבה פעמים, מה, מה זה טיפול? מה את נותנת בטיפול? כן. אני חושבת שמה שאני נותנת לבן אדם, או יחד עם האדם, זה עוד סיפורים,
1: עוד אפשרות להרחיב את הסיפור. אני חושב שזה מה שהפסיכולוג שהלכתי אליו שעשה, הוא הקשיב. זה היה, קודם כל זה היה פשוט הפתעה שמישהו יכול להקשיב כל כך הרבה. הדבר השני זה שהוא היה בצד שלי, וגם את זה לא הכרתי, שמישהו נמצא בצד שלי, הוא רואה את העולם דרך הצד שלי. אז זה היה, אבל היה רק שלב א', השלב הראשון של לגלות שאני קורבן. השלב השני היה לגלות שיש בי זעם עצום. וזה היה נורא מפחיד, שאני זועם נורא. שאני רוצה להרוג אותה בעצם, אני לא באמת רציתי להציל אותה, אני רציתי להרוג אותה. זה היה פחד אלוהים לגלות את החלקים האלה בתוכי. ואגב, החלקים האלה, אך ככל שזה הלך ונהיה מפחיד יותר, לא הייתי עומד בהם אלמלא היהדות. פה כבר נכנסת ליהדות. מה, מה היהדות מה עשתה? מה נתנה? לאיזה
0: לא, מעקה היא נתנה לך שם? היהדות, או
1: היהדות, מה שקורה בתהליך עמוק של טיפול, שאתה פוגש עולם שלם שאתה לא מכיר בתוכך, הוא בעצם מוחק את הזהות שלך, הוא מוחק את האני שלך. אני לא הבחור החזק שאני מכיר, אני קורבן. ואני לא הבחור הטוב שאני מכיר, כי אני בחור טוב. Mm. אני נבלה, אני רוצה להרוג בכלל.
0: ואז אנחנו שוב במחוזות של או-או. זה לא או אני או קורבן,
1: לא, לא, או חזק. לא, 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 לא. זה, זה קודם כל חוויה שזה הולך לקחת ממך את האני שלך. את
0: כל מה שידעת, את את אתה קחוק. את כל מי שאתה שאת יודע על
1: עצמך, את הזהות שלך, וזו חוויה של מוות. כשלוקחים ממך את הזהות שלך, אתה מת. וזה בעיניי אחת הטרגדיות של עולם הטיפול, שאדם לפעמים שנים מבלה בניסיון, בהתקרבות למקום הזה, שבו, שנמצא לב הסיפור, לב הטראומה, או לב הפציעה, אבל אם הוא ייגע בזה, הוא יאבד את זהותו. זה בעצם מין מצב שבו אתה צריך לעבור נע, תהום, שבצד השני של התהום זה כבר לא יהיה אתה, זה יהיה מישהו אחר שם שעבר את התהום.
2: כי חלק מעניין... ואז מה
1: שקורה זה שאדם עוצר לפני התהום ולא עובר אותה. כן. ולמזלי, בשלב הזה, היה לי אלוהים. היה לי בעצם איזה מין מנוף כזה ענק כזה, קרן כזה ענק, שאמר, אני איתך בצד הזה, אז זהותך זה זה שעומד לפניי. זהותך זה לא יאיר הטוב או יאיר הרע, יאיר הקורבן או יאיר החזק, זהותך זה זה שעומד לפניי. ואתה עומד לפניי פה, ואתה תעמוד לפניי בצד השני. בלי המנוף הזה, לא הייתי יכול לעבור את הגשר mm-hmm. הזה. זאת אומרת, כי היה, אובדן הזהות היה כל כך מפחיד. השינוי בזהות, הגילוי של הזהות השנייה, הייתה כל כך מפחיד, שהייתי חייב שיהיה לי את הזהות של זה שעומד לפניו, כדי שאני אוכל לעבור. זה אגב, זה, אחרי שנים למדתי שזה מה שמאפשר לאברהם לעבור מארם נהריים לארץ ישראל. כי אברהם עובר, עוזב את כל העולם שהוא מכיר. לך לך. מארצך, מולדתך, מבת מכל מה שאתה מכיר, מהשפה, <מתרב> מהתרבות, מהזהות. אל הארץ אשר אריך, אני אהיה איתך. אני, שאתה מכיר אותי מפה, אני זה... אתה, בעצם מה שהוא אומר לו, אתה, זה אתה שעומד מולי. היה
0: איזה רצף. ואתה
1: שעומד מולי, עומד מולי פה, ואתה שעומד מולי, תעמוד מולי שם. ולכן אפשר לעבור.
0: אני רוצה רגע לדבר איתך על תפילה. כי אני חושבת שאחד הדברים שעוזרים לאנשים, כשמאוד מאוד קשה להם, בין אם יש להם אלוהים, או הם קוראים לזה בכל מיני שמות אחרים, זה האמונה שיהיה שאפשר לתקן, שבעיניי גם זה משהו מאוד עמוק ביהדות. Mm-hmm. שאומרת, האדם היהודי הוא אדם שכל הזמן מתקן, שיכול כל הזמן לתקן, זו אמונה עצומה בדבר הזה. ו... ודווקא בימים האלה, ש... שהם עשרת ימי תשובה, שהם ימים שבהם אנחנו עושים חשבון נפש, ש... שאנחנו מתפללים, ואולי זה גם משהו יותר אישי שמעניין אותי, כי בתור חילוניה, שהמימד הזה של... תפילה של להעיז לבקש לעצמך, של להעיז לנסח את הבקשות שלך ושל להעיז להאמין שיש איזה, שיש כוח שיעזור לך אה, להגשים אותם. מה זה בשבילך תפילה ואיך מלמדים אנשים להתפלל?
1: זה כרגע משהו שאני עוסק בו בקבוצות שלנו. יש לנו ארבע קבוצות שעובדות כל השנה ו... אנחנו כבר התחלנו בספטמבר, ובעצם את החודשיים הראשונים אנחנו מקדישים לתפילות. אנחנו לא כל שנה עושים את זה, אני כל שנה בוחר איזה נושא להתחיל את השנה איתו, והשנה בחרנו בתפילות, אבל בעצם מה שאנחנו מלמדים, זה לא את התפילה שאת מכירה מספר התפילות המסורתי. אני, יש לי כבוד אליה, אני מחבב אותה. אני ביום כיפור אלך לבית כנסת ואני אקריא אותה, כי יש לי גם כבוד לעולם המסורתי.
0: איזה תפילה
1: זו? אבל התפילה... את... לא, תפ... התפילה... התפילות, התפילות, יום,
0: יום, כיפור. יום, כיפור. התפילות ה- יום כיפור. ה... סידורה...
1: אבל... Uh... אבל התפילה, התפילה שמתחברת לתיקון הפסיכולוגי, אני קורא לה תפילה מתקנת. ותפילה מתקנת לא מבקשת ברמה, נגיד, המיידית את הדברים שאתה צריך, תסדר לי, שהמצב הכלכלי יהיה בסדר, שהזוגיות יהיה בסדר, שהילדים יהיו בסדר, זה בסדר לבקש גם את זה. אבל היא מבקשת משהו הרבה יותר עמוק. היא מניחה שמשהו בחוויית היסוד שלך חסר, משהו בחוויית הזולת המשמעותי. הזולת המשמעותי, כשבעצם אצל היהודים כל זולת משמעותי הוא בעצם המתווך של בורא עולם. הוא היה צריך להעניק לך משהו, והוא לא העניק לך משהו. זה בעצם תיקון של תיאורטי יחסי האובייקט. אמא, אמא אבא,
0: המטפלים הראשונים שלך, או אחים שלך העיקרים, או הקבוצה שלך, או... הם שליחים של בורא עולם, נכון. התפיסה הזאת. הם
1: היו צריכים לתת לך כמה כלים וידיעות על עצמך, וצריך להגיד, רוב ההורים, יש הורים שהחסירו הרבה כלים, יש הורים שהחסירו כלי אחד.
0: או... שזה ש... דווקא חשוב שהם החזירו איזה כאיש נכון, שניים. נכון, לא, ואז, אגב, בהורות טובה... ואז אתה מבין טובה, שהם לא מושלמים. נכון,
1: אבל בהורות טובה אתה משלים את זה אחר כך דרך החברים שלך, דרך מורים, דרך המפקדים שלך, דרך המנהלים שלך. אתה משלים לעצמך, דרך בני הזוג שלך. אתה משלים חלקים שלא היו אצל ההורים שלך. אבל יש אנשים שהחסך היסודי שלהם הוא נורא נורא גדול. חסר שם ממש איזו פונקציה יסודית של האישיות. ואז בעצם התפילה הטובה, היא התפילה שמבקשת, אני חושב נגיד על שתי תפילות שכתבנו היום בבוקר. אחת הייתה תפילה של מישהי שחוויית היסוד שלה, הילדות שלה, הייתה חוויה של ייאוש. של, של, של שבר כל כך גדול, שהיא שבר משפחתי כל כך גדול, שהשאיר אותה עם התחושש לחוסר אונים. אחד ההורים שלה נפטר, וההורה השני היה חסר אונים בפני מה שקורה, והיא עד היום... מאוימת מהרגע הזה שבו יהיה חוסר אונים. פתאום mm. היא תהיה חסרת אונים, בני, בני זוגיי יכול... נהיה חסרי אונים ולא נדע מה לעשות. אז מה שחסר לה, בהבנה שלי, זה את הכל יכול. זה כן. את זה שמסוגל להופיע, כאילו, זה סופרמן. דאוס
2: אקס
0: מקינה. זה שמסוגל כן.
1: להופיע בכל הפותר. רגע, אני כדי לתת לה שהיא מכירה מעולם ההיכרות, השתמשתי באריק שרון במלחמת יום כיפור. <laughs> שברגע <laughs> שהוא <laughs> הופיע <laughs> בסיני... <laughs> ברגע שהוא הופיע... בס... לאריק שרון היה זו הילה שהוא כל יכול. אם הוא נמצא בשדה הקרב, הכל יהיה בסדר. אז הוא בעצם שליח של החוויה הזאת, שיש מישהו שכשאתה לידו, אתה פתאום, הוא כל יכול וגם אתה נהיה כל יכול. מה שחסר לגברת הגבר... הזאת, היא, זה חוויה פנימית שברגע של החוסר אונים המוחלט, יופיע הכל יכול כן. ויעצים אותה בכל יכולות, ויחד איתו הם ילכו ויכבשו את מה שצריך לכבוש.
0: אבל גם מה שאתה מלמד בעיניי, והוא זה שאתה אומר, לחפש את זה כאן, לא בשמיים. נכון. כלומר, לחפש את זה באנשים. נכון. לחפש את זה בש... את באנשים ש...
1: לעשות את ההשלמות. שיש להם את ה... הם נכון. קיבלו את המתנה נכון. הזאת. לכן השתמשתי בשרון.
0: כי לכל אחד בחיים שלו, יש אנשים שיכולים ברגע מסוים להביא את הכוחות. נכון. להיות אלה שמביאים את האומץ, נכון. את הכוח, את המשאבים, את נכון. ה... אוקיי? בהקשר של מה שאמרה לך נכון. הגברת בדייט, נכון. אה, משהו בחמץ. זאת אומרת, הייתה צריכה לבוא אם... ככה, בשורה התחתונה. באת מקשר כל כך קשה עם אימא, ובטח לקח שנים לבנות אמון באישה. נכון. צר... הייתה צריכה, או היו צריכות להגיע נשים שייתנו לך להאמין שיש בהם איזה מרכיב. זה מרגיש. היה אפילו
1: יותר, ו... יותר ראשוני מלתת אמון. אני פשוט, היה עולם שלם של, של... של דברים שהיה אסור לי להרגיש אותם בכלל. <אח> פשוט לבטא אותם, להגיד מה אני רוצה, מה אני מרגיש.
0: אני קראתי הבוקר, לפני הפגישה שלנו, וזה עשה לי ממש דמעות. קראתי את הניסוח שלך בפרק שאתה כותב על, ה... על תפילות. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, כי זה הספר שכתבת די מזמן, אבל אתה כתבת, בעצם הפרק נקרא, האם ששמחה להיענות לרצון בנה. ואתה מתאר אימא אידיאלית. אימא אידיאלית כזאת, שבהתחלה היא קשובה לכל אה, צורך תלותי וינקותי של התינוק, והיא מנחשת את זה, זה כמו שמאיר הראל אמר, הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. <מח> החוויה הזאת ש... הוא רק, היא מזהה את סוגי הבכי שלו, והיא מיד נותנת לו כל מה שהוא צריך. וזה נפלא ונכון בשלב הזה. ואחר כך, כשכבר נכון טיפה לתסכל אותו, אז היא מתסכלת אותו וללמדת אותו טיפה להתאפק, והיא מלמדת אותו את הגבולות. היא כל פעם עושה <אף> הדבר להגיד, הנכון. צריך
1: להגיד שכבר השלב הראשון שציירת, הוא כמעט ניסי כשהוא קורא.
2: ברור.
1: וכשהוא קורא, יש לילד חוויית יסוד, או בוא נגיד ככה, יש תפילה שלא צריך ללמד אותו, אבל יש אנשים אחרים שצריכים ללמד היא נותנת לו הרגשה שהיא נהנית מכל נכון. רגע. נכון. שזה כיף בשבילה. זה המשפט שזה שאני. כיף, ש... זה שזה כיף. זה המשפט שזה שאני. שזה ממלא אותה, שהיא מאושרת. נכון. ואם יש לו את החוויה הזאת של הזולת המאושר כשהוא נכון. נותן לי, הוא הולך בעולם ויודע לבקש. זה בסיס. כי הוא חושב שהוא משמח את השני נכון. כשהוא מבקש.
0: זה הבסיס לביטחון עצמי בעיניי. הבסיס. אתה כותב, אני הרכרתי את זה, התחושה שרוצים להיענות לי הייתה מפתח ליכולתי להזמין שותפים נוספים לעולמי. שרוצים
1: כאן. וקל להיענות כן. לי, ונהנים להיענות לי. ששמחים לשמח או אותי ולתת לי.
0: זה אגב צריך להגיד,
1: יש לי שורה שלמה של תלמידים שזה תפילתם. כן. התפילה היא, תגלה לי שאתה נהנה לתת לי, שאתה מחכה לתת לי. עכשיו אתה... אתה, אתה... מחכה שאני אבקש, כי אתה את נורא תהנה לתת לי. כי אם כן. אני אאמין בזה שאתה נהנה לתת, כן. אני אעז לבקש. אחרי. כי אני כרגע לא מאמין שאתה נהנה אחרי. לתת. רוצה לתת ונהנה לתת.
0: עכשיו, אתה בנית רוצה לתת. לא היה לגמרי, משהו שנהיה לא לתת. זה לא לגמרי
1: נכון, כי צריך להגיד, היה לי את אבי בצד, והוא היה שם כל
0: הזמן. אז
1: אבא השאיר את האמונה הזאת. בתור ילד, בזיכרונות ילדות שלי, עד השהורה התגרשו, יש לי חוויה טובה איתו. היה יום ונורא בבית, היה גיהינום בבית. אבל הוא ואני היינו לפעמים הולכים לטייל, הולכים לים, ולא ולי הייתה איזו תחושה של איזו ברית בינינו, איזושהי שותפות. ולאיזשהו מישהו שגם שאוהב, שרוצה להיענות, סומך עליי, מעצים אותי, נהנה לתת לי. אז זה לא לגמרי נכון, כי היה זה לי זה איזה גדלת?
0: גרעין כזה.
1: היה את זה גידלת כמבוגר, נכון. את המחשבות האלה? נכון. את ה... כדי שאתה תהיה מסוגל להאמין נכון. שיש בעולם יצורים כאלה שלכם. נכון, של... הייתי, זה שיכולתי לעשות למשל ברית מטפל, זה בגלל <אז> הוא אפילו בברית אחת טובה. <תאר> ואז נורא קשה להם ליצור את הברית הראשונית. הם בכלל לא סומכים שיש מישהו שבאמת <תאר> הוא בן בריתך, הוא שותפך, הוא עובד איתך ביחד. <תאר> אבל
0: אלה באמת בקצוות של הייאוש של העולם. זאת אומרת, חלק, רוב האנשים שיש שהם בראי תיקון, שהם יכולים לתקן לעצמם, זה באמת התיקון. שהם מוצאים איך להאמין ולייצר על בסיס המעט חוויות בהתחלה <תאר> שהם <תאר> נזכרים בהם. של חסד, של נתינה, של תחושת שייכות, של טובות. הם נזכרים בזה והם מגדלים את
1: נכון, זה. נכון, לכן יש ערך עצום, אגב, לחוויות. אני, אחד הדברים שאני תמיד פותח כל שנה, אנחנו בנובמבר פותחים מחזור חדש, והדבר הראשון שאני אבקש מהתלמידים זה לספר לי על שמחות, לא על שמחות <אח> הילדות שלהם. נכון. מתי הייתם מאושרים כשהייתם קטנים? <אח> ואחד הדברים שתמיד מפתיעים זה שבערך שליש מהדברים הם לא עם ואימא. אלא יש דמות אחרת, סבא, סבתא, דוד, דודה, בני דודים. יש עוד שמחות בעולמם. וזה, לא, לא עוד שמחות, לפעמים <laughs> זה השמחה, <laughs> השמחה שהייתה שמה. זאת אומרת, זה לא נכון שהכול תלוי בהורים. לפעמים כן. יש איזה תיקון עצום לאדם, יש בסיס בעולם הזה שסבתא נתנה לו, או הבני דודים נתנו לו, או זה נתן לו, או את יודעת מה, האימא של החברה נתנה לו. כן. כל פעם שהייתי הולך אליה, שמה הרגשתי שמותר, ואוהבים אותי, ואני רצוי. יש
0: המון סוגים של ילדות, והם נורא מעניין, נורא אבל נורא
1: מעניינים. אני רוצה מעניין. לתת קרדיט לעוד קבוצה אחת, למורים, גננות מורים, ואנשים מציינים מורה שהיה בעל משמעות עצומה <אח> בחיים שלהם. מה שברור לי זה שהמורה הזה פשוט אהב אותם, ראה אותם, ומילא תפקיד הורי בחיים שלהם. הוא לא התבייש להיות ההורה שלהם. כן. הוא זיהה שהילד הזה הוא יתום באיזשהו אופן, והוא קצת לקח אותו תחת
0: חסותו. הוא אפילו לא יתום, או... הוא הרבה אהבה. נכון. יכול ו... להיות ו... אדם שיש כן, לו בבית הרבה, 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 פעמים, אהבה, הרבה, הרבה אהבה, אבל מקבל. הרבה פעמים אתה רואה שזה מורה
1: שנתן קצת יותר כן, ממה שהוא חייב או נתן לתלמידים אחרים. אני פעמים, גם רואה את הבסיס, זה של הילדים שלי. הבסיס של הילד הזה בעולם זה הקשר <laughs>
0: אבל נגיד, היא יכולה לספר לי, גילי, המורה לכימיה, היא מתה עליי. <laughs> רק <laughs> לי היא הציעה מסטיק. יפה מאוד. כאילו <laughs> יש <laughs> משהו ברק לי <laughs> הזה... חוויה תורת. ואני מניח שאם זה
1: היה משהו נכון. נכון, אין ספק. שבאמת המורה הזאת מתה נכון. עליה. נכון, כן, אנחנו מזהים את זה.
0: שיש בעיניי משהו מיוחד. אנחנו מזהים את זה. נכון. אני חושבת שזה גם המקום שהפסיכולוגיה והיהדות, ופסיכולוגיה חיובית, והאופן שבו אני מסתכלת על הדברים נפגשים, היכולת לאסוף ולגדל שמחות, ההודיות. נכון. התרגול היום-יומי, אתה הרבה מדבר על זה, ובעצמך מתרגל יום-יום אתה עושה הודיות, נכון? נכון? היום עשית. כן, בטח,
1: כל יום אני עושה.
0: יש לך ריטואל בוקר קבוע? מתי לא, אתה עושה?
1: לא, יש לי, קודם כל, הריטואל זה ערב. ערב,
0: אבל... לפני השינה.
1: כן, לפני, לא לפני השינה, אני בדרך כלל שש כזה בערב, יש לי מרפסת שמסתכלת על הנוף, אני עושה הודיות. אבל יש, אני גם עושה, אני כל כך אוהב לעשות את זה, שאני עושה את זה גם סתם. אז כרגע למשל אני מסתגל למקום חדש ששכרתי. אז כשהגעתי לשם, ישבתי בחוץ ועשיתי הודיות על המקום. כן. על, על המתנות שיש לי במקום הזה, כי זה הדרך להתאהב במקום, זה הדרך נכון. להסתגל למקום.
0: וזו דוגמה נפלאה, כי למשל המקום הזה, שיש בו גם ליקויים. נכון, יש בעיה עם האקוסטיקה, שאני מכירה <laughs> את <laughs> <על> ה... <laughs> יש ליקויים במקום, נכון. וזאת בחירה של בן אדם. נכון. אם הוא עכשיו נכנס לחדר הזה נכון. ועושה רשימת ליקויים... נכון. רשימת אכזבות והתחשבנויות. נכון. או מחליט לגדל את נכון. רשימת הסמכות של המקום. בדיוק. זה, זה, ו... זה ברור
1: לי לגמרי שיש לנו מידה מסוימת של יכולת לנהל את מה שהתודעה חושבת עליו. נכון. מידה מסוימת וחשובה. אתה, וחשובה. ואם אתה למשל מחליט לעשות הודיות, אתה בעצם אומר לתודעה, בואי תסתכלי על היש ולא על העין. נכון. והתודעה לומדת לעשות, אתה יכול לאמן אותה. נכון. ואחרי שאתה עושה את זה הרבה זמן, זה כבר בא לך טבעי. אתה רואה את מתנתם של אנשים,
0: לעולם. אז תנסח ככה לסיום, אם אתה יכול, תנסח איזשהו רעיון לתפילה שכל אחד, שכדאי לאנשים אה, להתפלל אליה. זאת אומרת, משהו שהוא... שאנשים יכולים לקחת לימים האלה, גם אם הם לא בעולמות האלה.
1: יש לי איזה משהו שהעלה עכשיו באופן מפתיע, בשלוש קבוצות חזרה אותה תפילה. והיא תפילה מפתיעה. כי היא, היא, היא הדבר האחרון שהעולם הפוסט-מודרני רוצה, לכאורה רוצה אותו, ונורא נורא צריך אותו. וזו תפילה של אנשים שיש להם קושי להיפרד מהילדים שלהם באיזשהו גיל, מהילדים או, המתבגרים או, שלהם. אוי, אני
0: ממש צריכה את התפילה הזאת. מהילדים
1: זאת. המתבגרים שלהם, <laughs> זה קשה. מהזה, מהקושי לזה. ואז אנחנו מתחילים, אנחנו מגמגמים, מישהו אומר, כן, תעזור לי להיפרד, זה לא תפילה עדיין, זה פסיכולוגיה. אנחנו לא
0: רוצים
1: להיפרד. תעזור לי להיות, להיות לבד לפעמים, זה עדיין לא תעזור לי. ואז גילינו בעצם שמה שחסר כדי שתהיה מסוגל לתת לי, למתבגר ללכת, זה לא בקשה שתיתן לי, אלא בגיה, בקשה שתאסור עליי. תשים לי גבול. מה שלא קיבלתי מחבורי עולם בגלל ההורות הפוסט-מודרנית וכל זה, שתגיד לי שאסור לי עכשיו להתערב בחיים שלו. זה התפקיד שלך בכלל. את זה לא קיבלתי את המתנה הזאת. תגיד לי, עד כאן, עד כאן. תעצור עד... אותי. תעצור אותי, תשים יד עליי ותגיד לי, שתוק עכשיו. תן לו להתמודד לבד, כן. תעזוב אותו, אל תניח <תזכיר לו.
0: תזכיר לי שזה חובתי עכשיו לא להתערב.
1: זה איסור, okay. תתן לי את האיסור, תתן לי את הגבול שאני okay. לא יודע יותר לשים לעצמי. ואם יהיה ה... ותגיד לי, זה, ותגיד לי יותר מזה, תגיד לי, זה שלי עכשיו. זה שלי. הילד הזה, הנער הזה, הוא אצלי עכשיו, הוא okay. שלי. תעזוב אותו, זה בינו לביני. אנחנו נסתדר. אותי,
0: אותו,
1: אליי, שלי אליו, ואנחנו לא צריכים אותך יותר, mm-hmm. או צריכים אותך הרבה פחות ממה שחשבת. או
0: בדרך אחרת. או
1: בדרך אחרת, ואתה... אסור לך, אסור לך. וזו תפילה באופן מפתיעת, כי אנשים חסר להם הקול הזה שאומר, עד כאן. כי מה שהלך לאיבוד בעולם, זה הסוג של האבא או הסבא שהיה פעם שם את היד הזאתי ואומר לאימא או לבת או לבן, עזוב אותו, תעזוב אותו, אל תתעסק איתו, שחרר אותו, אסור לך להתערב בחייו יותר. את זה הלך לאיבוד מן העולם. Mm. ואנחנו צריכים את, לבקש את, ה, את בעל הבית שיחזיר את היד הזאת, היא שאומרת לנו, עד,
0: תניח. זאת אומרת, חלק מהתפילות הן לגבולות. בוודאי. לקינוח, על מה אתה עוד עובד בתוך עצמך?
1: 아, כל פעם למשהו אחר. יש לי... מה עכשיו? עכשיו, מחר אני הולך לפרסם, בה, יש לי סדרה של פוסטים בפייסבוק שקוראים להם הכישרונות, וכל אחד מהם הוא כישרון אחר. אז ה... וכל אחד מהם הוא בערך גם משהו שמעסיק אותי באותו זמן. אחד מהם, שבעיניי אפילו קצת מסכם את המסע שלי, זה הכישרון לקבל את הדין. זה הרגע שבו אתה פתאום מקבל משימה שלא חלמת עליה, לא רצית אותה, היא לא מתאימה לך, אין לך כישרון אליה, היא לא מופיעה ברצונות שלך, היא לא מופיעה בחלומות שלך, אבל היא שלך, ולא תוכל לברוח ממנה. לפעמים, אגב, זו משימה נורא קטנה. אין
0: דוגמה. צריך, צריך להסתגל, אני הזאת. יודע
1: מה, עבדתי עם תלמיד שצריך, אחרי הרבה התלבטות החליף מקום עבודה, הוא עובד בתחום שקשה מאוד למצוא בו עבודה, זה תחום מאוד מיוחד. הוא מצא סוף סוף מקום, הוא התחיל לעבוד וגילה שהמקום לא לגמרי מתאים לו, לא מה שהוא חשב עליו, אחר לגמרי. אבל ייקח לו שנה, שנתיים למצוא מקום אחר. ומה שהוא צריך לקבל עליו עכשיו זה לקבל את הדין שזה המקום. Okay. עכשיו, כדי לקבל את זה, הוא צריך לקבל את זה, שזה לא טעות שעשיתי ואני צריך לשלם עליה, אלא שזה מלמעלה. הטילו עליי השנה להתמודד עם המקום הזה. זאת משימתי השנה. יש איזה אתה...
0: שיעור בשבילך, ושתוכל להתפתח
1: בתוכו. כן, אבל את השיעור אתה מגלה אחר כך. כרגע זה פשוט, זה המשימה. וברגע שזה זה המשימה... זה צהל טוב בזה. וברגע שזה המשימה, וזה. העבודה המחורבנת שלו... פתאום נהיית עבודת האל בבית המקדש. אני צריך לעשות אותה הכי טוב שאני יכול. אני צריך להתגייס, אני צריך לגלות את כל הקשיים, אני צריך לעזור לעצמי, אני צריך לפתור בעיות טכניות, אני צריך להקל על עצמי, אני צריך להביא לי את הכוס שאני אוהב, ולדאוג שיהיה לי נחמד שמה, ולהביא לי שטיח קטן למשרד. אני צריך לדאוג לעשות את זה טוב. זה עבודת האל בבית המקדש, זה עבודת האל. זה מה שאני עושה עכשיו. וזה קבלת הדין. עכשיו צריך להגיד, במקרים הקשים, צריך לצאת אובדן היום בנורא.
2: נכון.
1: אובדן של אנשים צעירים, גם זאת קבלת הדין.
0: אובדן אי-הוגנות, את האכזבות הגדולות של החיים. אבל,
1: אבל אז, גם שם יש הבדל עצום בין מי שמק... בכל מקרה יש עצב עצום. בכל מקרה יש געגועים כן, בלי סוף. כן, את העצב אי
0: אפשר להכחיד. אי אפשר.
1: בכל מקרה יש עצב וחור ו... וחוויה של חסך, את זה אי אפשר לקחת. אבל מה אפשר? אם זה תפקיד שהוטל עליי, כן. שלך, או את חיפוש האשמה, מי אשם, זה תפקיד. ומה שלוקח, זה לוקח מיד, זה את הייאוש מתוך הסיפור הזה. זה אין אשמה ואין ייאוש, יש תפקיד נורא, 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 נורא קשה, ואז יש סיכוי לעמוד בו. בכאב גדול, לעמוד בו ולחזור לחיים. כי זה תפקיד. כן. קיבלתי, זה לא צודק, זה לא הגיוני, כן, לפעמים
0: לא... מול השרירותיות, מול המכות הגדולות והשרירותיות של החיים, קשה לבן אדם להבין... עם... למה הוא קיבל את התפקיד והס... הזה? אסור,
1: אסור לנסות להבין. כן. הניסיון להבין זה עוד פעם השיגעונות האלה של התרבות שקודם נגעתי בה. זה קצת
0: חוזר לפרנקל. אתה לא, לא תבין, לא לאדם, תבין. לאדם מחפש משמעות. אחד המשפטים היפים שלו בספר הזה, הוא אומר, אתה לא יכול לשאול למה זה קרה לי, אתה צריך לשאול, Who am I in the presence of this? מי אני בנוכחות הדבר הזה שקרה לי? זאת אומרת, שזה בעצם משפט אחר להגיד מה תפקידי נכון, כעת. כן. נכון. תפילה, וואו, חזקה אה,
1: מהשיעורים היותר קשים. אה, רגע של אושר בשבילך בחיים, זה קשה? אני גיליתי, יש לי עוד, עוד אה, פרקטיקה שאני משתמש בה בשנים האחרונות, זה אני מבקש מאנשים לציין עשר תקופות מאושרות בחיים שלהם. ועוד חמש ימים מאושרים בחיים שלהם, חמישה ימים, ואחר כך אנחנו מנתחים אותם. כי אנחנו מניחים שיש משהו חוזר באושר שלך. אנחנו עושים קורס okay. לא על האושר, לא קורס תיאורטי על האושר. לא
0: האושר לא באופן כללי, אלא האושר לא... שלך. אין
1: ואז אין. אחד הדברים המפתיעים שאצל כל אחד מתגלה לנו משהו אחר. זה בדרך כלל... Okay. אה, זה מפתיע. עכשיו, אני עשיתי את זה עם עצמי, כל פעם, כשאני זמן עובד עם התלמידים שלי... וכל
0: פעם זה משתנה? וזה כל... לא. פלסטרון הרגעי אושר
1: לא, שלך? לא, לא. זה... אחרי שעשיתי את זה כמה... היה לי אומץ לגלות, ש... שלמרות שאני כותב ואני נורא נהנה לכתוב, ואני מלמד ואני נורא נהנה ללמד, ואני מטפל ואני נורא נהנה לטפל, הרגעים המאושרים שלי, פשוט כשאני מסתכל על זה, היו רגעים של קרבה לאדם אחר. וזה היה הפתעה, זה כל כך טריוויאלי, אבל זה למשל, ב- ב- בחג האחרון, בני משפחתי... זה קיים... מפתיע
0: אותי שזה מפתיע אותך, כן,
1: אני חייבת להגיד. זה, זה, לא... זה, זה היה מפתיע אותי, כי אני רגיל להיות, אני רגיל, אני כותב הרבה אבל... כן. זה... ובחג האחרון, איכשהו כל בני משפחתי נסעו לכל אחד למקום אחר בעולם מכל מיני סיבות, ופתאום חיכו לי חמישה ימים של חג שאני הולך לעשות אותם לבד. אבל זכרתי את העבודה שעשיתי. ואז מה שעשיתי, דאגתי שבכל יום אני אהיה עם מישהו אחר. משהו שפעם לא הייתי יודע לעשות אותו. פעם הייתי אומר, יאללה, אני אשב ואני אכתוב כל יום. לא. כל יום הייתי, וזה היה חג יפה מאוד, אהבתי אותו, וכל אחד היה פעם, שניים היו חברים, שניים היו קרובי משפחה, אחת, הייתה, אחת הבנות שלי כן הייתה בארץ. וזה חוזר הדברים.
0: למה שאמרת בהתחלה, שהתיקון שלך עובר דרך פעולה. נכון. זאת אומרת, אתה לא רק הבנת... נכון, הבנתי מותר לך. שבקור הבנ... האושר נכון. בחיים שלך נכון. זה קשר, נכון. הבנת שאתה צריך להקרות לך את המקרים נכון. האלה, אני, לייצר נכון. אותם. נכון,
1: אני צריך לייצר לעצמי נכון. חמישה נכון. ימים שאני עכשיו נכון. הולך להיות נכון. לבד, בכל יום אני צריך להיות, אסור לי להיות יום אחד לעבור אותו לבד. אסור לי, פשוט אסור לי. יש חובה עליי לדאוג להיות עם בן אדם אחר, להכיר בזה שאני נורא זקוק לאנשים. נפלא. אני נורא נורא צריך אנשים.
0: כולנו. זה גם מתכתב עם השיר שאני בחרתי לפרק שלנו באמצע שלו. כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע. אז אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ובכלל על מתנתך בחיי. תודה רבה שיר לי על
1: האמון ועל השיחה המצוינת ועל השאלות המצוינות.
2: cookies les couleur nous cookies les magas les co' les co mitmaga la tête la carte moi chez me chaise moi la chaîne nos feu שבו עוד אפשר לנשום. <קולנו> כולנו רוצים לתת, רק מעטים יודעים שמה שניתן אי פעם לא יילקח לעולם שיש לכל זה טעם גם כשהטעם טעם בואי והאה לך מקום שבו שיהיה לנו טוב כדי שיהיה לנו point